0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou Josi aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, e hoje para falarmos sobre o campeonato de São Luís do Paraitinga, Está comigo o trombonista de Guarulhos, o maestro, o mestre dos elementos, Felipe Sangales. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, pessoal. José deu uma exagerada aí, que mestre e maestro. Não sou muito, não, mas estamos aí, estamos aí na área. <risos> Legal. Tá em Guarulhos hoje? Guarulhos. Guarulhos,
0: São Paulo. Muito bem. De dormitório. Ribeirão é. Pires também é, cara, tranquilo. É, então,
1: então. <risos>
0: E diretamente da capital paulista, aqui de São Paulo, um, o representante do circuito Amigos, Danilo Cavalcante. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Josilei. Boa noite aos participantes, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. É, bicho, você já pode pedir música, hein? Tá há mais de três vezes já. <risos> pode deixar aqui domingo no Fantástico, eu pedirei música.
0: E diretamente lá de São Luís do Paraitinga, o maestro, o mestre. O, o cara que faz cosplay do, do 300 de Esparta, o mestre Ronan Dias, seja bem-vindo, Ronan.
1: Esse aí é mestre, esse é mestre.
3: Ah, vocês são exagerados demais, muito obrigado aí, mas ficou ainda com o regente, mestre de banda, só se for isso. Fala galera, tamo junto aí.
0: O Ronan, ele gosta, né, cara, de ser humildão, assim, e tal. É, é o jeitinho dele. Legal, Ronan. Caras, e hoje a gente tá estreando aqui com a gente um convidado diferente, também lá de São Luís do Paraitinga. Certamente deve ser conhecido da galera, mas eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, que é o Éder Pião. Seja bem-vindo, Éder.
4: Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade o primeiro contato aí com vocês.
0: É sempre bom, Éder, ter alguém diferente, com opiniões diferentes, uma visão diferente, uma pessoa nova aqui no podcast para a gente trocar umas figurinhas. Seja bem-vindo. Obrigado. É isso aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse é o Toque 2 Podcast e a gente vai saber um pouco mais sobre quem ganhou São Luís o Paraitinga, logo depois da nossa vírgula sonora. Ser o primeiro podcast brasileiro dedicado às bandas e fanfarras não quer dizer nada. Ter um milhão de visualizações não quer dizer nada. Ter você como nosso ouvinte quer dizer tudo. Muito obrigado. Toque 2 podcast ritmo da vida na batida do coração. 19 de maio de 2019, aconteceu em São Luís do Paraitingo, o primeiro campeonato feito lá com auxílio, com todo o suporte né, do pessoal da Famig, da Bamig. E a gente conhece a Famig a Bamig através do Ronan. E hoje a gente está tendo o prazer de ter a participação aqui do Eder, que é um componente da Famig também. Já foi maestro. E aí eu acho que a gente pode começar, né, Ronan e Eder, vocês falando um pouco pra gente de como surgiu esse desejo de fazer o campeonato em São Luís do Paraitinga seria algo inerente a quem é maestro de banda quer ter um, um campeonato na sua cidade, é simples assim como que, como que surgiu essa vontade de acontecer esse campeonato
3: na verdade o, o... Primeiro concurso da FAMIG já é um sonho de desde quando a, a banda foi, a fanfá foi fundada, né? Aí a gente viu na na possibilidade do projeto do, do edital PROAC 23 2018 de conseguir fazer esse evento. Aí foi onde a gente teve todo o suporte do secretário de cultura da cidade, que é o Neto Campos, que tem uma facilidade maior na execução do projeto, no documento. Eu tive esse todo o tempo junto com ele. A gente foi fazendo, montando todo o projeto e aí, esse sonho virou realidade... E até agora a adrenalina não baixou do, do que aconteceu no dia 19. Aí, depois de tudo, a gente finalizando o projeto... O Eder topou seu proponente e esse sonho virou realidade. É,
0: vocês, é, vocês utilizaram de um recurso de leis de incentivo... Para a realização desse projeto é, No entanto Eu imagino que vocês pensaram Em fazer esse campeonato Antes, né? Já, como você falou Já tinha esse desejo Quem conseguiu visualizar Nesse edital A possibilidade de feitura Do, do campeonato
3: Então na... No edital Tinha o espaço do os objetivos lá qual o que a gente queria fazer tinha vários itens né e a gente viu essa abertura o qual seria um tanto mais trabalhoso mas é uma possibilidade seria se não a única possibilidade da gente poder fazer esse evento devido ao custo né
2: é de...
0: Eu imagino que Sim. você teve que ser bem envolvido também nessa questão aí do edital, né? Você consegue dar um overview pra gente é, em termos de valores que o edital contemplava? Qual que era o, o método, né? Se seria via prêmio ou vocês teriam que captar algum valor?
4: É, foi um edital, né? Então é um valor fixo. Na verdade, foram o Estado contemplou aí 10 projetos de 40, de 40 mil reais, e a gente acabou ganhando a possibilidade de, de ter um, um desses editais para a gente realizar o concurso.
0: Então, o edital é, era de 40 mil reais, então. 40 mil reais. E ele era direcionado para as bandas apenas, ou era um, um edital de shows em
4: geral para qualquer grupo? Foi um edital exclusivo para bandas e fanfarras.
0: Poxa, eu não me lembro desse edital. Eu lembro que teve um edital ano passado, que eu acho que cheguei até a escrever minha banda, mas era para ganhar um kit de, de,
4: de... Instrumentos, ser...
3: hein? É. Nesse tinha a abertura de você poder comprar instrumento, workshops, apresentações.
4: Várias coisas, é, né?
3: Várias coisas, mas a gente optou pelo concurso, uhum. até para esse, esse sonho também, né? Uhum. E o material também físico, acho que não, não ia deixar um legado como aconteceu a gente uhum. tendo optado uhum. pelo
4: concurso. Com certeza.
0: Cara, eu fico meio maluco, porque a gente está falando de 40 mil reais e foi um campeonato que você conseguiu agregar quantas corporações. Vocês têm esses números? Quantas corporações e quantas pessoas é, foram envolvidas com essas corporações?
4: É, a gente teve 20 inscrições até o último dia de inscrição aberta, mas no dia do concurso a gente contou com, 40, é, com, com 15 corporações. Né? A gente teve 5 desistências foram, segundo as fichas de inscrições, foram 1.311 pessoas, é, componentes né, de corporações envolvidas aí no, no evento.
0: Então, é muita gente. E você teve que dar uma acomodação, mesmo que seja em escolas, e possivelmente eles tiveram almoço, devem ter tido um lanche. É, enfim, você teve que comportar todas essas pessoas e teve uma estrutura envolvida por trás, né? É, como que foi essa divisão dos valores... Né? Isso eu estou pedindo, não é uma receita para eu fazer também não É mais para uhum. que o nosso ouvinte lá do Amazonas Está falando, puxa, eu queria fazer um concurso Mas vai custar 150 mil reais E vocês fizeram um campeonato com 40 mil é, Eu quero entender se vocês tiveram que colocar mais grana em cima Se teve uma ajuda da prefeitura Ou se vocês conseguiram né com esses 40 mil Cobrir todos os custos
4: é, então, é, os projetos do governo de estado, eles exigem é, contrapartida né, de, de parceiros ou até mesmo do proponente. Né? Nesse caso, é, a prefeitura entrou sim, com sonorização, é, grades, é, tendas, ambulância, é, e a gente correu atrás aí do valor para a premiação das bandas, né, que o, o projeto não contemplava a compra dos, dos troféus e pagamento de, de pessoal, como cozinheiras e alguns outros tipos de serviço que os componentes nossos não, né, não participou como apoio. Do, algo em torno de uns 10 mil reais a mais, creio eu. Mais toda a estrutura que a prefeitura cedeu, claro, né? Isso que é, escolas, foi o que eu falei, escolas, é. né, sonorização, grade, tendas, o espaço Exato. da cidade, né?
3: Como parceiro também, sei que é bom a gente deixar registrado, a Associação Comercial. Ah, sim. Que foi, que ela ajudou bastante nessa parte da, da premiação que a gente fez. Questão de ter, é, a Associação Comercial entrou com uma parte legal, a gente trabalhou bastante com isso também. A gente trabalhou faz um ano, o Danilo tá com a gente, ele sabe, faz um ano que a gente entrou em contato com ele, ele veio visitar São Luís. Desde então, a gente não parou de trabalhar.
0: Aliás, ô Ronan, é... aproveitando, é... você deve ter tido alguns outros parceiros, ou não, além da associação comercial. Se você puder, acho que seria bacana você citar todos aqueles que colaboraram de alguma forma, né? Eu digo as empresas, as marcas.
3: questão de marcas, a gente ficou mais assim com o Estado, a Secretaria do Estado, que ajudou, a Prefeitura, a Associação Comercial, o Circuito e a Fafá. Ficou entre... com a gente mesmo, tudo essa parte de custeio. A gente fez um negócio bem bacana que a gente poderia deixar como exemplo. Muitos dos ex-componentes pegaram como tivesse adotado, tipo, adote um, um troféu, cada um custeou uma parte que a gente precisou pagar, a gente fez essa, esse carnezinho aí, saiu trabalhando e conseguiu custear parte do da premiação do troféu.
0: Vocês planejaram tudo isso, uh, teve uma premiação em dinheiro também, né, para as campeãs?
3: Exato, teve como que sim.
0: Foi, uh, como que foi o ranking e como que vocês distribuíram os valores no ranking?
3: A premiação foi no geral e foi dividida em 3 mil reais a primeira colocada, R$ mil reais e mil reais para o terceiro. Ah, bacana,
0: bacana Já dá pra comprar algumas estantes E com certeza Nossa, faz a diferença é. na vida
3: 3 mil reais dá pra pagar Até o ônibus
0: <risos> Dependendo da corporação dá mesmo É, com certeza
4: Pelo menos um dá <risos>
0: Você citou aí também o Danilo. Então vamos deixar o Danilo contar um pouquinho dessa história também, Danilo. Você está aqui... Deixa representando... Oi?
3: Só antes de passar para o Danilo, a gente não pode deixar de citar uma das pessoas fundamentais nesse projeto, que mais ele prefere ficar sempre no anonimato, mas não tem como, que é o presidente da Fanfarra, que é o Canário. Quando foi fundada a Fanfarra em 87, ele era componente. Desde então ele tá junto com a gente lá hoje, na figura do presidente, segurando toda a bucha da, 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 da instituição. Foi o cara que organizou tudo. Danilo acompanhou tudo naquele caderninho dele. E, graças a Deus, no dia, não deu bucha nenhuma. A gente pôde assistir, mesmo tendo que estar tá trabalhando, ajudar onde foi necessário e tá assim, super tranquilo. Ele foi. Ele é um dos. Pilares fundamentais para a existência da banda e da fanfarra hoje e para pelo sucesso do evento também.
0: Bacana, cara. A gente é, ter essas raízes né, dentro das corporações, é, hoje em dia cada vez está mais difícil né, de ter isso. Muitas daquelas tradicionais acabaram se perdendo no, no caminho, então restam poucas que ainda mantêm essas raízes. Isso é muito bacana. Eu queria saber do, do Danilo, como que foi, Danilo, essa, essa parceria com o Circuito, que eu sei que vocês vinham aí de uma pegada mais com o pessoal lá de Atibaia, com o Diogo Costa, né, que é do Einstein, tem, tem o pessoal do Dom Bosco, lá de Itaquera também, e esse ano acho que foi uma grande novidade e foi o primeiro campeonato do ano lá em São Luís do Paraitinga, certo?
2: Cara, foi um, eu vou falar na minha vida, foi um dos melhores campeonatos que eu já participei na vida, foi, foi uma coisa assim, sabe, a anestesia, a anestesia não funcionou, se você precisasse de anestesia, você não ia funcionar de jeito nenhum, a adrenalina que o Ronan citou, não passou ainda, foi, foi uma grata surpresa, é primeiro evento, aquela coisa, sabe, pô, vamos lá, Vamos, vamos ver no que vai dar. Claro que na confiança, né? Cara, foi um dos melhores eventos que eu participei na minha vida. Inclusive, foram palavras do Abel também. Depois do evento, ele... Cara, que delícia. O melhor da minha vida. E isso tem isso começou em 2018, né? O Ronan... Cara, olha, vem aqui, vamos conversar, vamos, vamos fazer alguma coisa, né? Beleza, foi eu e o Alair até São Luís Paratinga fizemos uma, uma reunião lá com eles e tudo mais, e foi um ano de conversa diária. Então, ou seja, foi um planejamento muito bem planejado, impossível dar errado. Com planejamento, organização, é, é impossível ter dado errado. O sucesso vem de um planejamento de longo prazo, foi literalmente um longo prazo a troca que aconteceu entre circuito, que o circuito é literalmente o coadjuvante nisso. A gente só faz a retaguarda e ajuda justamente esse tipo de pessoa, esse tipo de evento, que é a primeira vez, justamente pela expertise do, das pessoas que estão envolvidas, né? E pela humildade, literalmente. A gente chegou a conversar um pouco assim sobre egos, né? que não foi o que aconteceu com o Ronan, não foi o que aconteceu com o Éder, não, e jamais com o Canário. Se você conhecer o Canário, você vai falar, Pô, é uma humildade em pessoa. Então, cara, foi um ganha-ganha um ali, um troca de informação incrível. E o sucesso do evento está comprovado, né? Entrou para os anais da história e disso o registro está marcado e não jamais sairá de lá, entendeu? São Luís do Paraitinga entrou para a história.
1: Eu queria destacar também... Teve muitas coisas que eu gostei, né? Mas, assim... É, a praça na qual se realizou o evento... Pra começar, né? Você tá ali no meio da história, né? Porque arquitetonicamente falando é muito bacana e... Nossa, é, é muito bonito. Mas, assim... É, eu pude perceber... Eu desfilei logo pela manhã, minha amiga. Eu desfilei não, né? Eu, eu não desfilo mais faz tempo, né? Mas a... A minha banda tocou logo cedo e a presença do público, que não era de bandas, né? O público da cidade acompanhou e isso é legal. Isso é uma coisa que a gente não percebe muito nos concursos, né? Que a gente tanto bate nessa tecla. E em São Luís, não. Em São Luís, o pessoal talvez saindo da missa ali, ou o pessoal que estava visitando o centro, até mesmo turistas, né? É, com certeza naquele meio tinha gente que não tinha nada a ver nem com a cidade, nem com nada, e calhou lá de ver a banda passando e, e assistiu. Então era muito legal. E a posição que ficou o palanque dos jurados e tal, aquela questão de ser na, na escadaria, proporcionava todo mundo poder assistir com uma visão bacana e estar tá perto da banda ali, não ter nada na frente. E, é, isso tudo foi muito legal também.
3: Só complementando o Sangale... Na verdade, a gente tá divulgando isso aqui na cidade faz muito tempo. E como o pessoal gosta de falar que São Luís é uma cidade de músico, tem muito nego xereta aqui que acha que é músico de verdade, né? De certa forma, é, né? Mas, assim, a população comprou a ideia mesmo e ficou o tempo todo na praça. Graças a Deus, foi
2: muito lindo. É, isso é uma Oi. coisa
1: que a gente não, não vê tanto por aí, né? O público da cidade prestigiando o evento, né? Isso é muito bacana.
2: Era 10h30 da manhã, o canário, numa das idas e vindas, a gente ali trabalhando, né? O canário, Danilo, Danilo, olha para a igreja. Eu falei, ah, ele, 10h30 da manhã, já viu concurso cheio de gente assim e da cidade? Eu falei, puta, é verdade. A escadaria estava tomada. Do lado do palanque, não sei de onde saiu tanta cadeira. Tinha umas senhorinhas ali as senhoras ficaram com guarda, com guarda-sol, com a sombrinha assim, sabe? Cara, muito legal. Eu, eu fiquei sem palavras vendo aquilo e, foi, e eu nem achei ruim Porque a gente tinha que ficar passando no meio do povo para entrar na tenda dos jurados Eu não achei ruim Porque a galera tava ali, tava envolvida Foi muito legal, foi muito gostoso A população abraçar o evento
1: É, exatamente Que é o que a gente tanto fala, né Que, que faz tanta falta, né A gente,
0: no meio de bandas eu acho que é o nosso maior desafio, né? Aliás, não só. Eu tava ouvindo um podcast sobre teatro, né? Artistas falando, e eles também comentavam que a juntar o público, formar um público é o maior desafio do artista, né? E para nós de bandas que dependemos de estruturas maiores para se apresentar, né? E eventualmente a gente tem que escolher até o repertório que vai atingir a gente acha que aquele repertório é fantástico e às vezes não agrada né então realmente é uma cultura eu costumo dizer isso né que bandas e fanfarras é uma cultura underground de verdade eu diria talvez mais do que o próprio rap cara eu acho fantástico é, com certeza vou fazer vou
2: fazer uma fazer um adendo sobre a música né que já incorporando a população e tudo mais, que fez toda a diferença as corporações tocarem a música popular. É, não por menos o Felipe me ligou na segunda-feira: a gente precisa colocar a segunda música em Atibaia, no concurso de Atibaia. Cara, foi muito bom, foi muito gostoso e funcionou muito bem. Tudo bem que isso não é novo, acontece em Caieiras, em Santa Isabel. Ele falou, cara, vamos colocar a segunda música de popular aqui, porque São Luís foi muito sensacional. E acabou, a gente acabou mudando o regulamento essa semana. E falando, já aproveitando o ensejo, e você vê gratas surpresas que são as corporações, né? Eu vou destacar um ponto que foi... E assim, você olha a corporação, você pô, uma corporação ok, né? uma corporação legal, que é aquela associação para Aparecidense. Não oh, um recordo muito mais recordo o nome do maestro. É... E ele fez lá seu protesto, ok, sem apoio, ok, beleza. Ele começou a tocar, tocando a música do Padre Marcelo, um sonzinho super gostoso. Quando esse cara chegou na frente do palanque, super simples, um instrumental de percussão muito simples, esse cara levantou a galera. Cara, foi muito legal. Acho que foi um dos momentos mais gostosos em São Luís do Paraitinga. Essa banda, acho que era musical juvenil ou musical sênior?
4: Musical sênior? Marcial, musical...
2: é Marcial de musical...
4: marcha, musical de marcha. É, musical de marcha. Deixa detalhe,
3: Danilo. Foi a primeira vez que eles saíram. É banda de coreto fazer procissão. Foi um, é. uma tentativa é. e deu super certo.
4: Cara.
2: Não, é uma é. sonoridade é. show que delícia. É. Tocaram uma música super gostosa. Eu falei, pois acho que o cara errou, né? Porque eles já começaram a tocar um popular. Ficaram em segunda, inclusive. A colocação da banda foi segundo colocada. E depois tocaram o Renato Russo. Meu, você ia se inteira cantando com o cara, com a banda. Cara, aquilo foi, foi um dos momentos mais gostosos do, do evento. Mas sabe o que, que eu acho que colabora
1: também com a população? Além da cidade ter a cultura, né? É, isso o né, com certeza pode confirmar para nós, mas a cidade tem a cultura né, de banda, mas eu acho que passa muito por questão da, da visão também, né, do local escolhido, porque quem sentava ali na escadaria da praça, meu, via tudo, podia ver a entrada, conseguia ver linha de frente, conseguia ver a parte musical, conseguia ver a baliza, conseguia ver tudo, era assim, um camarote VIP, muito legal.
3: É, foi demais a, o, o local, a gente
1: tem o prazer de tocar toda semana
3: ali, né e sempre lotado também mas é, isso, como o Felipe deixou claro que historicamente é muito rico a cidade, né, Em assim, questão dos casarões a arquitetura, a praça tá bonita o povo abraçou a causa, Eu acho que é o mais importante, que a gente não pode deixar de ressaltar
0: vocês seguinte, é, o seguinte, o circuito amigos ele tem algumas categorias já lá meio que pré-definidas, mas eu percebo que não é em todos os campeonatos do circuito que vocês abrem todas as categorias. É, quais foram as categorias que vocês abriram para esse campeonato? Vocês tiveram inscrição em todas que foram abertas e as que não entraram, é, o que que vocês Pensaram, né? Qual foi a estratégia para falar? Não, essa categoria a gente não vai abrir inscrição. Se é que aconteceu isso,
4: categoria técnica foram abertas inscrições para todas, né? Fanfarra, fanfarra com pisto, banda musical de marcha e banda marcial. E a gente restringiu só quanto à categoria etária, a gente abriu só juvenil e sênior, é, devido a quantidade de inscrições que seria restrito a 20 corporações só, e a gente tem observado também em outros concursos que a procura por é, categorias a, abaixo de juvenil não 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 tem muito, né? Então a gente se preparou mais para receber é, sênior é, e juvenil, mas a categoria é, técnica foi aberta a todas, só que a gente não teve inscrição de fanfarra simples e teve apenas uma de fanfarra com pisto, e uma musical de Marcia e Marcial, a gente teve várias.
2: É, só um adendo sobre, sobre o que o Ed falou. Porque eles quando eles vieram, aí como já tem um calendário o um circuito, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer em cada etapa. A gente não abre todas as categorias e todas as faixas de idade em todos os eventos, porque não precisa. Então, o circuito... Vai ali administrando conforme demanda e região, que existe um pequeno estudo, não é nada, nada elaborado, do, do que atrai mais, e eu não preciso, vamos dizer assim, queimar cartucho com categoria que não vai ter adesão. Porque se você abre, aí vem uma, uma, uma corporação que ocupa a vaga de uma, sei lá, banda marcial, uma musical, seja o que for. Não menosprezando, tá? Hoje longe de nós. Mas como são muitas etapas. A gente consegue administrar. E é literalmente oferta e demanda. Se tem demanda, a gente oferta. Se não, então, o Éder e o Ronan... Danilo, a gente quer só juvenil e sênior. Pô, super tranquilo. Porque a região, que é ali, ele é próximo de Taubaté e próximo do litoral. Só que o litoral, aonde abrange muita corporação, é mais para o sul. Que é ali para o Guarujá, Santos, e são corporações de bandas de percussão. Que essas não tem no Circuito Amigos. Então, falou, pô, tranquilo, porque infantil, infanto-juvenil, juvenil e sênior, vai acontecer em Atibaia, por exemplo, que também vai acontecer no Einstein. Então, pode não acontecer no São Luís de mas vai acontecer em outros momentos. E deu super certo. A gente só ressalva uma coisa que está meio que meio lógico nos, nos eventos, que você vê menos corporações, menos fanfarras, e mais bandas. Nós tivemos uma uma corporação apenas que foi juvenil de Minas, escrita na fanfarra com pisto juvenil e nenhuma fanfarra com pisto sênior nem com pisto e nem nem simples. Isso entristece um pouco, né? Porque são são na verdade as origens das corporações dos corpos do, do corpo musical da história no Brasil, vem vem desse tipo de formato, né? E acabou não tendo demanda então ele se resumiu basicamente entre bandas marciais e as musicais
0: eu só quero deixar aqui uma dica para vocês escutarem os nossos ouvintes, o podcast sobre fanfarra com um pisto, que teve a participação do Diogo Costa e do Felipe Ibraim que é de Nazaré Paulista e também da fama e a gente fala um pouco desse desaparecimento das fanfarras de um pisto e fanfarras simples, então fica aí uma dica para vocês verem lá um Pequeno debate que a gente teve sobre essa temática.
3: Vocês leem. Diga-lhe. Quanto a esse assunto, vamos aproveitar então. A gente ficou muito triste pela falta de inscrições de, de fanfarra simples, porque é a origem da FAMIG, né? O nosso projeto tudo gira em, em cima da fanfarra simples. E infelizmente, não, não tá tendo mais. Acabou. Tanto que nós fizemos até o podcast sobre fanfarras, né? falando sobre toda a dificuldade. E foi um, uma tristeza de estar tá acompanhando as inscrições e não chegar nada, sabe? Que o Vale sempre foi uma, uma região que sempre representou bem. Com São Luís, Taubaté, Lagoinha, Lorena, sempre muy, boas fanfarras simples. E hoje, com um concurso tão próximo, e a gente não teve nada.
0: Puxa vida, né, cara? É verdade. Mas é... Bom, é que aí a gente vai transformar. A gente já falou isso lá. A gente tinha muitas fanfarras simples, bacanas, né? Que acabaram migrando pra banda marcial. E a gente Ou desaparecendo. Né? Ou desaparecendo, é verdade. Bom, tudo... O circo todo armado. Abre a inscrição. E começa a acontecer as inscrições. O Felipe sangali vai ficar morrendo de raiva de mim agora. Mas ele vai ter a oportunidade de falar... Um pouco sobre as bandas juvenis, o fato é que a gente teve quatro inscrições que parece que deu um impacto e meio que carimbou a qualidade do, do, do campeonato da famig. Até demonstrou assim, eu diria, que um certo apreço pela galera. Eu até eu lembro que conversando com um amigo, poxa mano, os quatro bandas vai estar tá lá, eu falei, cara, o Ronan é muito gente fina, ele deve ter muitas amizades com muita gente, então é quase que normal, eu lembro que eu realmente comentei isso, né, e foram São Caetano, que é uma banda que tá vindo muito forte,
1: ah, São Lira Caetano uma... foi na Sênior,
2: foi na, na Sênior
1: isso,
2: é. sim Alcina Dantas, Alcina Dantas de São Caetano
0: não, não é porque o, o Felipe vai depois brigar comigo e vai ah, falar tá da Juvenil. Eu tô falando tá realmente da Sênior. Então foram essas é, quatro.
1: Sempre primeiro, né? Sempre a Sênior primeiro.
0: Sempre a Sênior, isso Mas sempre. a
1: Juvenil foi animal, <risos> foi, foi não? Foi
0: não. Tá bom, juvenil vamos falar tem nem... da Juvenil primeiro.
2: Não tem nem Felipe. vídeo na página do circuito ainda. Está <risos> subindo neste momento, calma Também tem a gente também tem a gente também tá folgas, sabia? É, tá subindo agora <risos> as juvenis esse é o Felipe, pessoal
0: <risos> fala aí as bandas então, juvenil primeiro, Felipe quais foram as grandes bandas
1: juvenis que participaram, que teve, claro que teve Vai ah, teve. inclusive o nível tava bastante alto na juvenis também e quem participou foi a banda de Botelhos foi Santa Isabel foi o Dom Bosco do Alair e a Famutri essas quatro super bandas, foi bem legal.
0: O Alcina Dantas Feijão foi em qual categoria? Não foi na juvenil, juvenil? foi na
1: sênior, foi na
0: sênior,
2: ah, foi na, na juvenil. juvenil, não, juvenil, não, juvenil. Alcina foi juvenil. Ah, é verdade. Juvenil. O juvenil. juvenil. E o Alcina é, eles do... tocam redondinho, hein, cara? Assim, a tocam, que eu tenho na memória.
1: tocam, tocam bem. Tocam,
2: tocam. É a banda, a banda conhecida como os Instrumentos Vermelhos. Trompete. Isso. Foi exatamente. <risos> Isso é, é verdade. Aliás,
0: um beijo lá para o maestro Muito obrigado que ele me emprestou os tímpanos Para a gente tocar a nossa cantata de Natal Aqui, parabéns o né? Carlos. Obrigado, maestro Carlos Exatamente Que teve como, como mestre O Antônio Homem Bittencourt Que faz parte lá da confraria também E aí colocou a gente em contato então, a gente teve uma categoria juvenil bastante forte, porque Santa Isabel é uma banda sênior só que feita de crianças, né? É uma e banda rostido, muito né?
2: boa. É. uma banda sênior e em embustida. Que,
0: a, quali que a, qualidade, a qualidade é de sênior. Qualidade pro semiprofissional. É. Ou, Ou não. não. Ou não? É, Ou não. Quando, você fala, quando você fala
1: qualidade de sênior, você quer dizer que a sênior é melhor.
0: Oh, e se...
2: E o Felipe virou um lacrador, né? Virou, virou. Ele tá aprendendo ah, com o Edmar. Ele tá, virando... Ele tá aprendendo com o Edmar.
1: Ah, brincadeira. Brincadeira. A gente se esforça pra fazer sempre o melhor. Isso, isso é uma tendência que eu venho observando há anos. As bandas infanto, as bandas juvenis, até, as mes... até mesmo as infantis, é, vem progredindo muito, né? Essa categoria vem progredindo o nível bastante. Vem muito legal ver. Ah, é. Agora, só Posso coisa... falar, mano.
3: Pode, fala Não se cutucada aí, não, por favor, tá? Mas é o seguinte, vamos tomar Santa Isabel como exemplo, que é o grande exemplo do momento, Tremembé também, Dom Bosco, que foram as três primeiras colocadas. Mas eu acho que e a Sênior hoje está começando a acordar para esse lado também. Qual que eu, que eu vejo o sucesso e o porquê que Santa Isabel tem uma. Toca de forma tão tão boa, me fugiu a palavra, mas é o seguinte, é uma banda que forma os seus alunos. Então você vai tocar na qualidade que o professor, que o maestro vai querer, e, e por longo tempo. Então nós vamos acabar vendo a um curto prazo o fim dos catadão, Sim. porque não dá. Um catadão não Sim. vai dar de frente
2: com a banda de fo
3: que forma os seus alunos. Porque não, não vai ter o conjunto.
2: Você vê, você vê. Você citou três exemplos nítidos de formação que vai, não vou dizer, dominar o mundo, mas vai acabar com o catadão. Mas na verdade, Exatamente. todos os projetos de formação são sustentáveis. Resume, resume tudo isso que a gente está falando. Exatamente. Sustentáveis.
1: É porque você se abastece com os seus alunos e você já os molda do jeito que você quer, né? Então é. Exatamente. Eu não não sofre, vamos dizer que. Ficar...
3: Se matando no dia do concurso para encaixar é, exatamente,
1: o... exatamente,
0: exatamente. Essa história do Catadão foi tema de discussão lá na Confraria essa semana, e semana passada, e foi no mês passado, e vira e mexe, isso volta. Eu, eu tenho uma irritação com o Catadão, cara, que é bem complicado. É uma longa discussão. Então, quem Mas, quiser assim, participar. Não vou dizer
3: que eu sou contra, não. Se o cara tem o um amigo que vai ajudar a tocar, tudo bem, bacana. Só quero enaltecer o trabalho das bandas que são de formação. Só isso.
1: Com certeza. É, não estamos dizendo melhor ou pior, né? estamos dizendo que são, é um tipo de trabalho diferenciado, né? Diferente.
3: Exato, exatamente. É
1: melhor. Não, <risos> não quero
3: problemizar, não, não,
0: não. É que vocês são eu. maestros, né? Então vocês têm que dar aquela abraçada, fazer... Eu posso falar, né? É bem zoado, cara, esse negócio de catadão. Eu sempre fui contra, tá? Não é de hoje, não. Então eu não tô sendo hipócrita do ponto de vista de... Inclusive aqui na nossa banda, eu pratico isso. Catadão, a gente até convida pessoas pra tocar, mas é da pasta 2, 3 pra lá. Vai fazer harmonização. Solos, por exemplo, só membros da banda é que, que fazem. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de, coi... de banda sênior agora?
1: Sacanagem. Um o míssil
2: chegando aí.
1: Ah, não, mas agora eu posso falar também. O nível da cena foi muito alto. Foi muito legal. Tá? Temos que discutir. Foi muito legal.
0: Eu esperava mais. Pronto, falei. De todas. Mentira, ah, eu não escutei São Caetano ainda, cara, que eu tô numa loucura no trabalho.
1: Tocaram muito bem, tocaram muito bem. Uma música fantástica, que é o Multitude lá, o São Caetano tocou muito bem também. Não deveu nada pras três que
2: ficaram em primeiro. Ô Josley pode acessar a página do circuito que o vídeo São Caetano já está lá.
0: Não, é que eu não tive tempo mesmo, Danilo. Correria mesmo, eu não consegui. Ontem eu parei, assisti a Famuta, Mauá e... qual é a outra? A fama, né? Que a fama ganhou, eu queria ver se... Né? Qual que foi E aí eu, eu vi as três primeiras né? Sem tempo, muita correria, de verdade Eu falei, bom, depois eu vejo o São Caetano Só para ver se perdeu mesmo O que eu acho Mas a memória que eu tenho de Nazaré Paulista Os caras estão muito bem, cara
2: muito, muito bem. Né? E continua. Acho, é acho que estão melhores. Esse ano está melhor. Está é, bem é. melhor. Uhum. E eles
0: estão com um projeto grande lá na cidade deles, né?
2: É, desde o ano passado que trocou mudou o projeto do Alcina Dantas para Municipal de São Caetano. Deu uma ampliada no projeto. Ficou bem legal. Bem legal. Sustentabilidade. Que é o que a gente acabou de falar aqui, né? De formação e tudo mais.
0: O Alcina Dantas, cara, é um outro colégio que é do, do, do maestro Carlos. É, eles tinham um outro projeto que era o Assênio ou alguma coisa, que eu não me lembro o nome.
2: Ninguém nunca sabe vi,
0: disso, né? Eu não, vi. nunca
2: ouvi falar. O Yolanda,
0: não,
1: eu né?
2: Eu conheço, não.
0: Yolanda, isso, isso. Yolanda Lacênio. Exatamente. Ah, mal, eu conheço.
2: Então, ah não, é não Yolanda é o que agora é municipal de São Caetano. Exato, exato. Sim. Esse é São Caetano não, que eu tô falando. Isso não tem ligação com a Alcina Dantas.
0: Não, a oficina da Feijão é do mestre Carlos, que é uma outra corporação. Isso. Os senhores concordam, então, que é, essas bandas boas, tanto os juvenis como bandas sêniores, ele, eles trouxeram um glamour muito grande para esse campeonato e deram uma robustez, é, tanto que vocês estão falando, e é, é verdade, a galera tá comentando isso lá no Nordeste, no Norte, tudo lá para cima, a galera tá falando desse campeonato, né?
1: O, o nível foi muito alto, as bandas da categoria sênior tocaram muito bem também
2: muito bacana. Não vamos esquecer as bandas musicais de marcha, que também... Cara, eu, eu não sabia que existiam tantas. E olha que não, faltam, não falta campeonato pra, ele, pra isso. Cara. Tudo bem que o circuito veio pra dar uma guinada, pra abrir um pouco mais desse leque, mas, na verdade é só abrir um pouco mais da, da oportunidade. Mas, cara, é uma banda... É, Kiririn eu não conhecia. A Bamutri eu não conhecia. Essa parecida, como a gente citou agora, foi a primeira aparição... É muito legal, as bandas musicais têm níveis altíssimos, é muito legal. Olha, Danilo,
0: de novo, eu acho que porque você é do circuito, você se sente desconfortável em falar que foi o circuito que abriu. Para quem está de fora assistindo, como é o meu caso, eu só comecei a perceber as bandas é, musicais de marcha aparecendo é, pelo circuito. Inclusive, eu me lembro muito bem que ano passado, o... lá em Santa Isabel, é, quando a gente gravou... O Edmar até falou que ele queria que tivesse a categoria, ele frisou isso daí, né? Que ele queria a categoria banda eh, musical de marcha, cara. Tanto que foi até a Fancab, se não me engano, participou lá, teve umas bandas que participaram lá. E... No, no concurso é Caeiras... de
1: Caeiras tem bastante também nessa categoria.
2: É, Caeiras tem.
1: É que Caeiras, Caeiras com essa tá...
2: divisão de dois dias, você fica um pouco confuso para saber quem toca em tal dia, então, é,
1: acaba com um certo exatamente. problema
2: de comunicação, de divulgação. Mas, de fato, realmente, o circuito foi veio dar uma, uma amplitude maior para essas corporações. Acho que não necessariamente só para essas corporações. Acho que para todo o meio de banda e fanfarra como um todo, principalmente em São Paulo. A visibilidade como celeiro, basicamente, é São Paulo. Polo o foco é São Paulo, não desmerecendo que a gente tem corporações muito boas e federações espalhadas, mas São Paulo, o foco e o circuito veio dessa amplitude, né?
0: Bom, vamos aproveitar então que a gente está aqui com os dois é, pensadores né? e coordenadores e feitores desse campeonato e o Felipe vai falar na cara agora o que deu errado. Chegou lá na hora, a comidinha não tava quente, não tinha papel higiênico no banheiro. Tava tudo bem lá, né, Felipe?
1: Cara, eu vou te falar. Até o que deu errado, deu certo. <risos> é verdade, sabe por quê? A, a gente tava programado pra chegar lá às sete da manhã. Chegamos às cinco e quarenta.
4: Eu recepcionei. Nossa.
1: Tudo no esquema lá, cara. Providenciaram pra nós é, banheiro providenciar o café, antecipou um pouquinho, sabe, cara? Tudo, o pessoal não sabia o que fazer pra, pra agradar. Um café da manhã de qualidade, um almoço, então, nem se fala, que ninguém nos ouça, mas eu comi umas três vezes. Não, não, tem... não brincadeira, eu sou dizendo.
0: Anota isso pra prestação de contas, tá? Que vocês serviram três almoços. Mas
4: assim, então, cara, a, é... a sorte do é do Sangalha aí, é que as cozinheiras aqui são voltadas realmente pra confeccionar a, o almoço, não pra pegar o ticket, né? Senão ele não ia conseguir pegar três vezes a, a, a refeição. Eu, eu,
2: eu, preciso, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. É, alguém me falou, não é a primeira vez, alguém falou, porra, cadê os tickets? Eu falei, cara, eu não sei, procuro o Éder. Daqui a pouco a pessoa voltou, cara, que sensacional, não tinha ticket, a gente comia tranquilo, comidinha gostosa. Eu falei, pô, não, a o gar... ticket
4: o ticket tinha, pô, a gente fez o pessoal recortou lá, os componentes da fanfarra recortou, só que as cozinheiras não estavam preocupadas em pegar ticket, elas estavam preocupadas em fazer comida e servir o pessoal é,
1: no, por exemplo, no nosso caso a gente entregou o um pacote de tickets lá, ó, tá aqui minha corporação e almoça aí, né mas falando sério saber, né?
4: é, não. É,
1: é, mas, mas assim é, quando eu falo que até o que deu errado, deu certo, é verdade, porque a gente mesmo chegando praticamente uma hora e meia antes do horário que eu gosto de chegar cedo, sabe? Pra não ter imprevistos e tal pelo caminho. Não, não tem um, uma palavra negativa pra falar, não tem do que reclamar, é de coração mesmo.
2: Não, não tem. E é o sangalho, hein?
1: Sangalho,
2: de Sangalho. <risos> se fosse de demais, demais, tava criticando, tava botando a boca no trombone aqui. Oi, ah, cara. eu não sou tão chato.
1: Eu não sou tão chato assim. Eu sou assim, minha batuta, cara. É segredo, pô. <risos>
3: não, não é não, ele usou minha
1: batuta
0: Oh, vocês estão demais, cara Vocês ficam jogando essas pérolas O outro ali O, o, o Edmar sugou, não sei o que O outro usou a batuta Só Jesus pra ter misericórdia desse podcast Quando começa assim Tá na hora de acabar, então vamos lá Vamos fazer a nossa rodada de fogo agora E aí eu vou dar um tempinho aqui pra cada um Falar alguma coisa, fazer sua conclusão Sangale, você estava lá como Componente, né, tava com a sua corporação Participando, em entre amigos. Então, por favor, faça suas considerações finais, aproveite e responda a pergunta. Quem ganhou em São Luís do Paraitinga?
1: É, eu não tenho nem o que falar, porque foi sensacional. Uma cidade que eu não conhecia, embora o Ronan me convidou umas 200 vezes, mas acabei indo agora, paguei a, paguei a promessa. Uhum. Mas, assim, é uma cidade que você, como eu falei, você respira a história, né? no local do concurso a história tá lá aqueles casarões é uma coisa muito bonita e isso e, e fora ressalta-se que foi tudo reconstruído né porque em 2010 foi completamente destruído então é, cabe ressaltar isso também que a cidade quem vai lá nem nem passa pela cabeça que aquilo foi devastado por uma chuva é, mas é muito bonito, um concurso extremamente organizado, tudo de qualidade, é, ressaltando o nível altíssimo das corporações, é, tanto na categoria juvenil, quanto nas bandas é, musicais, quanto na categoria sênior também, brincadeiras à parte que a gente fala aí, mas o nível da categoria estava é, elevadíssimo, é, o pessoal que trabalhou lá, sempre com um sorriso no rosto, sempre disposto a ajudar a gente. Então, assim, é, é um concurso que foi o primeiro, mas já parecia que ele era organizado há muito tempo. É, tamanha foi a organização, tamanha foi a boa vontade do pessoal de nos servir. Então, eu saio de lá muito satisfeito, sem ter absolutamente nada do que reclamar. A reclamar mesmo é só que não cabia mais comida Na hora do almoço, meu no meu Deus. estômago é
0: um <risos> Quem ganhou São Luís do Pará e Itinga?
1: Ah, Ganhou todo mundo, isso aí foi, não tem nem, nem O que falar, ganhou todo mundo Que tava lá, não tem, tem Nem o que falar
0: Danilo Circuito Amigos, é contigo
1: Quando eu estou aqui
3: Eu vivo Esse momento
2: Eu só tenho a agradecer pelo que vi e vivi naquele domingo. É, agradecer imensamente o Ronan e o Éder por... Já falei para eles, vou falar, Éder. O Éder Você até chorou no áudio que eu mandei de agradecimento. Cara, caras assim foram, foram caras sensacionais, canário. Pô, que cidade. A cidade, a cidade abraça quem chega. É, o Circuito Amigos é isso... Chega para somar, para ajudar quem quer ser ajudado. Re Friso uma coisa importantíssima: para você chamar o circuito, você não paga um real. Toda assessoria, você não paga um real. O circuito não é uma entidade para receber dinheiro do seu evento. É apenas para contribuir, para fazer o que foi feito em São Luís, mas apenas de forma coadjuvante. Éder, Canário e Ronan. Foram os cabeças, que eu posso resumir, de toda a FAMIG, prefeitura, é, associação comercial. É, toda uma galera que, que são protagonistas de tudo aquilo. Tudo surgiu de um sonho e esse sonho se tornou realidade. Já estamos pensando em 2020, já, já está conversando sobre 2020. São Luiz Parintenga 2020. Isso é um pequeno spoiler, mas uma coisa maior está por vir, se Deus quisesse permitir porque a gente, a, todo mundo só fez para o bem e só quis o bem naquele evento. Foi quem estava... Só quem estava lá... Eu adoro essa frase quando o evento é muito bom. Só quem estava lá para ver o que foi São Luís do Paraitinho. O que se viu na internet, vídeos, não é metade da atmosfera que, que girava ali naquela cidade. O Circuito Amigos agradece mais uma vez a oportunidade de, e o convite de, de, do Ronan, Canário e do Éder, a contribuição vai ser sempre dessa forma, e quem ganhou em São Luís do Paraitinga? Eu vou seguir o, o Felipe. Tá, ah, todo mundo, todo mundo ganhou, ganhou as corporações, ganhou quem estava lá, ganhou a população, pronto, a população, aquelas senhorinhas, aquele grupo gigante de senhorinhas sentado na, na, do lado do, do palanque, me impressionou muito. O guarda-sol foi, foi o companheiro, a cadeirinha e o guarda-sol foram companheiros delas, e ficaram até graças a Deus o sol baixar, a última banda tocar, o resultado ser apurado para chuva cair. E é
3: isso.
0: Ah, tá ficando estreito, hein? Agora é o Éder. Éder, faça suas considerações e responda a, a grande questão, né? Quem venceu em São Luís do Paraitinga?
4: Eu só tenho a agradecer a é, tudo que eu vivi aí nesse último final de semana. É, eu acabei entrando, não participei da edição do projeto, né? Quem fez o projeto foi o Ronan e o nosso secretário de Cultura, Neto Campos. É, e eu entrei quando eles se depararam com a necessidade de um proponente. Daí o Ronan apresentou para mim essa proposta. É, na, na época, não, não, não gostei muito, mas acabei entrando na, na história. E com o passar dos dias, dos meses, a gente começou a conversar com os nossos produtores. Né? Teve mais gente, além de eu, o Ronan e o Canário, teve mais gente que participou da organização desse concurso. Comecei a gostar. Até comentei com o Danilo que, pô, quero participar demais, porque foi muito legal. Então, é, pô, só tenho a agradecer a Deus por ter nos dado aí um domingo de sol e céu azul, porque a gente veio de três dias de chuva e já estava me preocupando aquilo, porque estava sendo arriscado a gente perder o nosso cenário, foi citado aí pelo Sangalho, que foi a praça com os casarões e a gente ter que levar o concurso para uma quadra que a gente não ia ter nenhum tipo de acústica, nem visual bonito como teve. Depois de três dias de chuva, a gente, Deus nos concedeu aí um domingo de céu azul e, e sol. E o Danilo falou aí, acabou o concurso, no meio da premiação, uma chuva aí para lavar a alma do pessoal. Agradecer aí ao governo do estado de São Paulo. A Secretaria de Cultura, o PROAC Prefeitura Municipal, Associação Comercial Nossos parceiros e o circuito Amigos, que eu não considero como um coadjuvante, considero como um parceiro. O que foi que eles fazem é, na assessoria dos eventos, não é de coadjuvante. para mim, não. Sem palavras sobre tudo o que aconteceu aí. É, a, a procura que teve nas inscrições de grandes bandas, num primeiro concurso sem história nenhuma. O pessoal veio aí, creio eu, que por causa da história da família, né? Acreditou toda uma confiança, por causa da, da história da, da nossa fanfarra aqui, né? Porque no primeiro evento, a gente tem aí grandes bandas em diversos tipos de categorias. Eu acho que a única explicação seria essa. Eu acho que quem ganhou foi a população que assistiu aí de camarote sentado na escadaria da igreja. Vamos dizer aí, as melhores bandas do Brasil.
0: Ronan, eu sei que Fica mais difícil, né? Conforme vai afunilando, mas eu acho que você, com certeza, tem bastante coisa a dizer aí. Fica à vontade, o espaço
3: é teu, cara. Sobrou nada pra eu dizer, cara. <risos> cara, eu ganhei. O Éder ganhou, o cachorro que passou na frente do Edmar ganhou. <risos> a
1: toda
3: maldade! Todas,
1: é todas as boa.
3: corporações que aqui tiveram ganhou, porque tocar <risos> num cenário igual o de São Luiz do Paretinga numa praça que conta por si a história do Brasil, onde passava o café, onde fez o nome do estado de São Paulo. Poder presenciar essa atmosfera é, arquitetônica, esse ar puro e soando música o tempo inteiro, acho que vai ficar registrado para o resto da vida mesmo. É, as inscrições foram, foi uma coisa assim que eu todo dia mandava mensagem pro Danilo. E aí, Danilo, qual a novidade? Qual a novidade, Danilo? E todo dia, só pedrada. Falei, meu Deus, o que que está acontecendo? Aí, pô, toda... O Eder já citou todos os nossos parceiros. Com certeza o circuito não é nada coadjuvante. A parcela de responsabilidade e de, de mérito é igual a todos. Não vou ficar citando nomes, porque eu posso falhar em esquecer alguns, mas... O nosso braço direito aqui, o nosso Severino Palpa Toda Obra. O nosso Edmar também foi um cara que a gente não pode deixar de, de deixar registrado nesse podcast, que foi um cara que estava ali para tudo. Ouvir o, o Vasques colocar a corporação em julgamento é algo que, depois de 2017 no nosso festival, de novo em 2019, só São Luís fez. Eu acho que não vai ficar restrito a nós, mas não. Mas, assim, eu acho que, que quem ganhou foi quem acreditou na história da família, se inscreveu e viveu essa história que a gente vai contar por muitos mais anos. Muitos anos, muitos anos. É, esse evento, com certeza, está sendo comentado no Brasil e no estado de São Paulo. A gente nem precisa falar, né? As redes sociais falam por si. Eu tenho a agradecer, como o regente da da BAMIG Famigui hoje, pela confiança e amizade de muitos dos maestros aos quais eu fiz eu fiz o contato, que eu tive o contato e depois presencialmente aqui em São Luís, só agradecer mesmo e estamos pronto para o próximo espero que não seja só o primeiro, seja o primeiro de muitos. E a receita do bolo tá aí, galera. Pode nos procurar.
0: Muito e, bom. Tem e tem um cafezinho gostoso, hein?
3: Pra tomar janta com esse bolo aí. Boa, fica fácil, né, cara? Assim, é fácil falar... Hoje é fácil a gente falar... Depois de ter dado tudo tão certo, né? Apesar que... Críticas, claro que vai ter, né? Cada categoria só ganha um. Mas tudo bem. Mas a gente tem um pouco da experiência do que aconteceu no dia 19. E o que foi de positivo... Conhecimento não serve pra ficar guardado, né? Então, quem precisar de ajuda, a gente deixa esse espaço aqui também pra... Pode nos procurar, a gente quer que o que ganhe realmente o meio. Eu acho que é isso que... E de mãos dadas a gente é mais forte. Chega de rincha, chega de discussão e o amarelo, preto, vermelho, ninguém é melhor, todo mundo é igual. É, eu acho que quem ganhou foi São Luís do Paraitinho, porque ver as senhorinhas ali é algo surreal.
0: Bom, eu não estava presente, eu não... Não Perdeu. tenho muito... É, tá bom, eu, eu já entendi, pode ficar batendo na cara, não tem problema não. Uh, mas eu preciso falar uma coisa, tá? Caieiras, 2017, se não me engano. Eu fui entrevistar um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma fanfarra fantástica, que fez um repertório lindo. Aquela coisa que você para pra escutar e a música me impactou. A fanfarra saiu, eu corri lá. Falei, você dá um uma uma chance aqui né, pra gente fazer uma entrevista pro meu podcast, você conhece?" e o cara me fala, conheço, eu nunca tinha visto o cara na vida e o cara já conhecia o podcast e esse cara era o Ronan, e aí ele dá a entrevista pra mim e tal, e ele faz uma contribuição ele faz um comentário comigo que me desperta eu comecei a prestar atenção numa outra coisa, que era os jovens maestros os jovens fazedores de bandas e fanfarras que estavam é, fazendo uma proposta não vou dizer proposta nova tal, mas uma proposta com uma nova energia e aí de repente na sequência a gente tem de repente a gente já tem o circuito amigos aparecendo e fazendo uma série de, de eventos e a coisa deu certo então eu acho que o sucesso, o respeito que um maestro pode conquistar, ele é plantado, ele vai com o tempo. Não é assim, cheguei aqui agora, quero o seu respeito e vou impor esse respeito a qualquer custo. Não, é algo que é conquistado. Então o Ronan, um cara que eu não, que eu não conhecia, de repente a música feita pela Família me impacta e a gente se conecta, né? a gente começa a conversar, já gravamos outros podcasts e eu vejo que não é só comigo que isso está inerente aí chega aqui agora o Eder peão, não, não é peão é peão, peão. e a gente percebe de onde que vem tudo isso que ele está envolto a pessoas que estão afim de fazer alguma coisa diferente, e é diferente porque nós estamos falando de leis de incentivo nós estamos falando de um valor irrisório, muitas aspas nisso para se fazer um campeonato então, sem mais delongas eu diria que quem ganha ou quem ganhou em São Luís o Paraitinga, foi, sim, São Luís com certeza, foi todas as bandas que participaram e o nosso meio de bandas e fanfarras, que ganhou mais uma expertise de algo que pode ser feito. E aí, como o Ronan mesmo falou, a receita do bolo tá aí. É só agora vocês pegarem, fazerem. Só que para fazer um bolo, você vai ter que bater a massa, né não vai ficar sentado que esse bolo vai crescer, né? E Nem Dona
3: Benta fica pronto assim.
0: Nem Dona Benta, né? Então, fica aqui registrado. Eu sei que pode parecer muito clichê, mas fica registrado meus parabéns, sim, porque é, foi um evento maravilhoso. Infelizmente, eu não pude estar lá. Infelizmente, mas eu tava fazendo a festa lá com a com a minha galera né cara dos 15 anos e foi gostoso pra caramba também pena que os dois eventos acabaram se conflitando né Porque eu queria muito estar lá com vocês tenho certeza disso é isso pessoal vamos agora então para o nosso dica cultural é aquele momento que os nossos convidados vão dar dicas de filmes, livros, séries, um evento, um concerto, não sei, né? E a gente vai começar, então, para fazer aqui a lição de casa com Felipe Sangali.
1: Vamos lá, tô preparado, tô preparado. Bom, minha dica cultural são duas, então. Eu vou indicar um podcast fantástico que eu tenho acompanhado e o assunto me interessa muito, né? Que é, são assuntos policiais, né? Resolução de crimes, como é que o pessoal faz, que chama Projeto Humanos. Então, ele tá contando, é o Ivan Mizanzuki, que tá à frente desse trabalho, e ele tá contando a história do caso Evandro. Evandro foi um garotinho morto no Paraná, no início dos anos 90, num ritual de magia negra. Então, ele tá contando como que se desenrolou a história, tem muita gente poderosa envolvida, ele tá fazendo como se fosse uma, uma novela, vamos dizer assim, só que ele apresenta todos os fatos e faz um... É um Globo Repórter, mais ou menos, guardadas as proporções, é, só que somente em áudio. Então, é muito interessante. Então, Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. E a minha segunda dica é uma dica musical. É uma música que eu gosto muito, que é pessoal escutar aí, é de Richard Strauss, Sinfonia Alpina.
0: Legal, eu vou ter que escutar, que eu não manjo nada de Strauss, viu? E sobre o Ivan Mizanzuki, cara, ele tem um podcast, eu sei que tem muita gente de esquerda, né, no meio de bandas, ele tem um podcast chamado Anticast, tá? É, pra mim, que sou mais à direita, fica bem pesado pra eu escutar, mas eu escuto às vezes, porque ele é um cara super inteligente e eu eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, claro. E esse Projeto Humanos, cabe um, uma ressalva, não sei se você já chegou nesse capítulo, Sangali. mas conforme ele foi, é, ele está soltando um, um capítulo por semana. E na semana passada ele foi indicado a um prêmio da MTV e está tendo a votação via internet. É o prêmio miau Então quem quiser é, acessar lá o prêmio miau e votar no Projeto Humanos como o melhor podcast, ou o podcast revelação, não me lembro de qual categoria que ele está, é, fica aí a dica, porque realmente esse podcast é muito impactante e é muito bacana, fica aí a recomendação. Riqueza de
1: detalhes que ele conta a história é impressionante.
0: Ele, ele passa áudios né, da, dos depoimentos, é fantástico, sim, sim. cara. Fantástico, fantástico. Vamos lá, Danilo Cavalcante.
2: Opa, claro. Vou seguir a linha do nosso amigo maestro ilustríssimo. É, vou dar duas dicas culturais. A primeira delas é, lógico, não seria diferente, o concurso de bandas e fanfares de Atibaia. Vai acontecer no dia 23 de junho, mês que vem, daqui a 30 dias basicamente na cidade de Atibaia. Todo mundo conhece, sabe, lembra dos estaduais da secretaria. Ano passado, inclusive, retomou esse evento. E, inclusive, as inscrições estão acontecendo neste momento e é bem limitado, tá? O, o número de participantes. A FAMIG, inclusive, a BAMIG, inclusive, é uma das inscritas já confirmadíssimas. É, acessa, acesse o site circuitoamigos.com.br, procura a partezinha de eventos lá. A segunda dica é também o concurso de Santa Isabel, que não pode ficar de fora, claro, né? Ilustríssimo, vamos para o 14º 14 concurso de Santa Isabel. Inscrições também, você pode encontrar informações no site circuitoamigos.com.br. Este vai acontecer no dia 7 de julho. As inscrições também são limitadas, tá? E, cara, tudo que nós falamos aqui acontece em Etibaia, acontece em Santa Isabel. São cidades super gostosas, que, que a galera, a população também abraça. São eventos de altíssimo nível, né? Ano passado tivemos Lira Bragança, na Sênia, tivemos Dom Bosco, Sion, Tremembé, é, Barra Mansa, Fama. Cara, show à parte, né? Santa Isabel, só quem vai para saber quem, o que realmente é. E é isso, seu
0: lei Vamos lá, Éder Peão. Qual sua dica cultural?
4: Eu não sou uma pessoa muito ligada a filmes e séries. Às vezes eu me sinto uma pessoa meio fora, um peixe meio fora d'água. Eu vejo muitas pessoas comentando sobre filmes e séries. Então não vou poder contribuir com esse tipo de, de dicas. Vou seguir um pouco a linha de pensamento aí do Danilo quanto à dica cultural. É, eu vou indicar para o pessoal aí vir conhecer mais sobre a cultura nossa aqui de São Luís e vou indicar uma festa que vai estar começando aqui no dia 31 de maio e vai até o dia 9, que é a festa do Divino Espírito Santo. É uma festa religiosa mas que contém muita tradição cultural, muito manifesto cultural. E no dia 8, às 20 horas, a família de Bamig estará se apresentando. Será a nossa apresentação de contrapartida do PROAC, é mas diferente de, é, dessa imposição, todo ano a gente faz essa apresentação no, sa... no segundo sábado da festa legal, que, que dia que vai ser a, a festa? A apresentação dia 8, a festa começa no uh -huh. dia 31 de maio e vai até o dia 9 de junho
0: muito bem maestro Ronan
3: regente hey, Lei. <risos> eu não tenho informação. vamos lá, então é... o Eder, pô, ele leu meu pensamento, né mas vamos é. lá <risos> nesse, no mesmo dia 8 qual a gente faz a apresentação, no último sábado da festa, vai acontecer também o lançamento de um CD o qual eu e o Éder a gente faz parte e é uma dica bem legal que a gente é, tem uma formação que se chama a Grande Banda do Sertão, que seria uma Big Band mas daqui, né? Nossa! O nosso sertão, do nosso cantinho aqui, onde executamos é, as músicas conhecidas do carnaval, mas com a linguagem da Big Band é um projeto novo, muito bacana, uma riqueza musical gigantesca, qual a linguagem para mim é nova, mas foi muito legal, muito legal. A não ser o tempo que eu tocava com o Sangari lá, com o Salim, né? A gente falou bastante por oh, lá, mas tudo bem. Bom tempo. Então, queria deixar essa, essa dica aí do CD, vai ser lançado no dia 8, aqui em São Luís do Paretinga, da grande banda do Sertão, um grupo de São Luís do Paretinga um CD inovador aí, pra quem gosta do, do instrumental
0: Puxa vida, vocês gostam de fazer as coisas o circuito tem esse problema de marcar coisa no aniversário da minha esposa, aniversário da minha filha <risos> dia 8 <risos> dia 8 é a apresentação da, da, da festa junina da minha filha, cara, olha aí <risos> Poder estar aí. Bom, mas a gente depois vai conversar melhor sobre isso aí. Eu vou aproveitar que vocês falaram sobre o Divino Espírito Santo. Eu vou fazer uma, uma indicação. <risos> vai parecer que é sacanagem. Mas o que acontece? Eu gosto muito de filme, e o pessoal vive querendo me empurrar a filme de terror, né? Vive querendo. Só que filme de terror, é, os atuais são bem mequetrefe. né? Eu, pra, então eu vou indicar aqui o verdadeiro filme de terror definitivo. Eu, eu peço que vocês assistam esse filme na madrugada, tá? Para dar mais intensidade, que é o, o Exorcista de 1973. Aquilo é um filme de terror de verdade. Se você não assistiu ainda, tem uma versão aí do diretor, que foi lançada mais ou menos uns 15 anos atrás, que tem 5 ou 10 minutos a mais. É aterrador, cara. Para mim, esse filme ele me perturba, cara. Porque eu sei que é uma parada bem complexa. Para quem acredita nessas paradas estranhas, esse é um filme de terror de verdade. Fica aí, então, a minha dica. O Exorcista, um ótimo filme de terror para você terminar aí a sua, a sua semana É isso Vamos agora para o Toca na Pista
2: Diretamente de São Luís
0: do Paraitinga Bamig. Banda, Mom Senhor
2: Inácio de Oia!
0: aquele momento que os nossos convidados escolhem uma música para a gente tocar aqui no final como nós temos dois ilustres convidados aqui de São Luís do Paraitinga eu queria propor uma coisa eu gostaria que o Ronan escolhesse a música da abertura que o pessoal já escutou quem chegou aqui né mas você agora pode falar qual foi a música que você escolheu e o porquê que você tá escolhendo essa música e o Éder, Pode escolher a música do final, mas claro, tem que ter também uma historinha aí, Éder. não pode ser qualquer coisa. Fala, Ronan, consegue escolher rapidão Nossa. aí pra gente?
3: Pô, eu tava tão tranquilo que ia sobrar essa só pro Éder, cara. <risos> eu sabia que essa ia cair no colo dele, cara. Hoje eu tô querendo te pegar, pô. Pô, mano, você já me zoou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então eu vou aproveitar esse espaço, vamos... A gente já falou um pouco do divino, a gente pode uma por forma de agradecimento também. Gostaria que você colocasse romaria, que a gente está tão próximo ao Aparecida aqui, para a daqui, pra gente é tão é, a gente vive esse vive todo instante essa questão por questão de opção religiosa também pela proximidade à à basílica. Então a minha sugestão é, é que seja
4: romaria.
0: E vamos então agora com o Eder, saber o que a gente vai escutar no Toca na
4: Pista. Tava pensando aqui, tava meio em dúvida, uhum. é, mas é uma música que eu já comentei com o Ronan várias vezes, que pô, me arrepia demais, é o nosso, a nossa peça do ano passado, Journey. É, ah, Dino. Vezes... Oi? <risos>
3: Ele, acho que você já tocou na é? Justiça.
0: Cara, deixa o Éder escolher a música. Ele vai tá música,
4: A música é boa, tem que ser tocada, pô. Duas, três. Danilo fez chorar. Entende? Porque é é, é, às vezes tem muitos dias que às vezes eu não posso estar presente no um ensaio, mas só que a minha casa é perto da escola. Quando eu não tô no ensaio, eu escuto da minha casa essa música, ela me arrepia toda. E eu adoro tocar ela também. Então, Journey.
0: Para quem não se ligou, Journeyman é um espetáculo do circo de Soleil e é uma música fantástica, cara. A versão que tem no CD tem uma versão cantada, tem uma outra versão que é só instrumental. É linda demais essa peça.
2: Mas Beleza. a melhor versão, a melhor versão de todas é a família tocando.
0: Com certeza, não tenho dúvida disso. Morato ano passado. Muito bem, Felipe Sangali, muito obrigado pela sua participação, valeu por doar o seu tempo para a gente Danilo Cavalcante, mais uma vez aqui, né? na próxima você pede a sua música É sempre Show. um prazer ter você por aqui Ronan, muito obrigado cara, por presentear a gente com esse campeonato fantástico Parabéns mais uma vez, parabéns à cidade, parabéns aos componentes da família e todos os outros envolvidos e Éder, muito obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer. Obrigado por doar esse seu tempo aqui, né, cara? É uma sexta-feira à noite e a gente aqui gravando. Eu sei que você poderia estar bebendo, poderia estar se divertindo. Eu estou bebendo. Oi oh, Jesus, acabei de postar um podcast aí do, do Eka. Metendo pau na bebida. Muito.
4: Oh, lindo, desculpa.
0: Ah, mas aqui todo mundo tem mais. É mais de 18 está no, no não, é seu social, é, pô. Seu social, né? Tá certo. É.
4: Sexta-feira eu trabalhei a semana inteira, pô.
0: Merece, né? Tá certo, Eder. Muito obrigado José,
4: pela oportunidade aí de estar tá participando. aí, a primeira vez né, do podcast. E Sim. se não precisar, toma aí.
0: Primeira vez a gente não esquece, né? Você sabe disso. É.
4: O <risos> que, que
2: aconteceu, cara? Danilo mandou pinga, cara.
3: Fugiu essas não é possível.
2: <risos> vou, tomar, vou tomar uma de, antes de dormir. Vou tomar de bananinha. Diretamente, vinda diretamente de São Luís.
0: Você sabe que eu ainda não terminei o podcast, né? Eu ainda não falei tchau, pessoal. né Eles já estão falando coisa aí. Meu Deus do céu. Eu não vou cortar, não. Vou deixar as asneiras que vocês estão falando aí. Você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo através do nosso site, toque2.com.br ou através dos nossos aplicativos na Google Store ou na Apple Store. Acesse lá toque2.com.br barra Android para quem for Android ou barra Apple para quem for Apple. É isso, compartilhe, vamos espalhar o nosso podcast para todo o Brasil. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Valeu! Vocês podem dar tchau também, se quiser. Tchau.
4: Tchau, tchau. Tchau.
0: tchau. Ah, tchau. tchau valeu.